0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Lothar Riemer, hallo. Philipp, ich grüße dich und alle, die uns
1: zuhören, servus beieinander.
0: Diese Folge heißt Lothar und die Drogen am Badesee. Erklär uns erstmal, wann ist das passiert, wo ist das passiert?
1: Es ist an einem Münchner Badesee passiert. Es ist so lange schon her, dass es auch äh, nicht möglich ist, die betreffenden Personen nachzuvollziehen, weil das ist uns ja immer wichtig. Wir wollen ja hier niemanden, äh, ich sage jetzt mal, offenlegen mit seinen Schwächen und äh, Verfehlungen. Deswegen halte ich mich äh, mit den einzelnen Daten da ein bisschen im Hintergrund. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte schon etwas sehr skurril.
0: Was hat sich denn dazu getragen?
1: Wir wurden benachrichtigt durch die Einsatzzentrale, mein Streifenpartner Martin und ich, dass eine besorgte Bürgerin angerufen hat. Es war im Sommer, Hochsommer, richtig heißes, schönes Wetter, so wie ja jetzt auch dieses Jahr. Und hat die Befürchtung gehabt, dass ein Ehepaar, das auch mit Kind auf der Liegewiese war, sich dort Drogen spritzt. Ja, das war so der Ausgangspunkt. Jetzt bin ich dann mit meinem Kollegen da Richtung Badesee gefahren. Dann haben wir uns erstmal abgesprochen, weil das ist natürlich eine äußerst divisile Geschichte. Also erstens mal wirklich hunderte von Leute, die da am Badesee liegen. Das heißt, wie gehst du da an die Sache ran? Dann ist mit Drogen immer so eine Geschichte wenn da so Anonyme, oder in dem Fall, die Frau hat sich ja gemeldet, wer sie ist, aber so ein Hinweis kommt, wie packst du das an? Also das ist wirklich eine äußerst difficile Geschichte. Und mein Streifenpartner hat dann äh, zu mir gesagt, ob ich vielleicht die Sache so ein bisschen übernehmen könnte, weil ich mich halt durch meine vorhergehende Bahnhofszeit mit Drogen eigentlich ganz gut auskenne und auch so ein bisschen eher mit den betreffenden Personen umgehen kann. Weil das ist schon ein besonderes Klientel, wenn es denn überhaupt so ist. Das war ja noch im Raum gestanden und das ist die Frage, wie man damit umgeht. Naja, also es waren verschiedene Komponenten, die man vorher absprechen mussten. Wir sind dann an den Badesee gefahren, haben unser Streifenfahrzeug abgestellt am Parkplatz.
0: Und dann stelle ich mir das vor, äh, hunderte Menschen überall wie findet man denn da den Tatort?
1: Naja, also die hat uns das schon relativ ähm, genau beschrieben und das ma sagt man auch immer, das sagt auch der Sprecher von der EZ oder der Telefonist auch zu den Leuten, bitte machen Sie sich bemerkbar.
0: EZ-Einsatzzentrale. Einsatzzentrale, ah, ja. 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 Bin ich schon Aber wieder rein in den Jargon gefallen, ja. Aber sie hat anonym angerufen, war aber dann vor Ort oder wie war das? Ja, ja,
1: also nicht anonym, sondern sie hat sich schon gemeldet, das meinte ich eben damit. Ah, okay. Also ähm, in dem Fall war es jetzt so, dass sie sich schon offenbart hat und ihm, dann hat der Telefonist ja gesagt, wissen Sie was, wenn die Streife kommt, bitte machen Sie sich bemerkbar. Gut.
0: Ah, okay, verstanden. Also,
1: wir haben das Fahrzeug abgestellt. Wir konnten ja nicht da mit dem Streifenfahrzeug hier, äh, da auf die Bliegewiese fahren. Das ist schon mal das erste Problem, dass du halt quasi deinen Arbeitsplatz, deinen großen, schon mal eine Zeit lang äh, oder einen, einen Fußweg wegstehen hast. Also du hast da nicht schnell Zugriff drauf. Ähm, dann sind wir da zu Fuß hingegangen. Also ich, ich weiß es noch wie heute, der Badesee voll mit lauter Leuten ähm, Familien mit Kindern und so weiter. Naja, gut, die Frau hat sich bemerkbar gemacht. Wir sind dann dahin gegangen. Jetzt kannst du dir vorstellen, Philipp, alle Augen auf uns. Ist ja klar, ne? da liegst du am Badesee. Da kommt die uniformierte äh, Polizei an. Noch in Grün. Noch in Grün damals, ja. Und ja, dann sagt die Dame zu uns, ja, also da liegt ein Ehepaar mit einem äh, kleinen Kind und der Mann hat sich. Äh, was in die Vene gespritzt, in die Armbeuge. Und sie konnte sich nicht vorstellen, dass es ein zuckerkranker war. Ähm, und sie glaubt halt, dass das einer ist, der sich Heroin gespritzt hat. Naja, also danach sind wir zu dieser Familie gegangen, die dort auf dem Badetuch lag, äh, alle drei. Und dann habe ich zu denen gesagt, ähm, also wissen Sie was, ähm, wir machen jetzt erstmal hier nicht so einen großen Aufstand, alle schauen auf uns, wir setzen uns jetzt mal zu Ihnen auf die Decke, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir tun jetzt mal so, wie wenn wir uns kennen, dass wir halt so ein unverfängliches, sage ich jetzt mal gemütliches Gespräch führen, weil dann verlieren vielleicht auch die Leute das Interesse. Wenn sich der Polizist plötzlich auf die Decke setzt, ne, dann kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Haben wir dann eben auch gemacht, mein Kollege und ich. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn das für eine Eigensicherung? Ne? Ähm, Abstand gewinnen etc. Aber es sind eben oftmals die Situationen, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Also ich habe dann eben so entschieden, damit man einen großen Aufstand haben. So, dann habe ich ihn mit dem Vorwurf konfrontiert, die beiden. Und ähm, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich kenne natürlich oft die Reaktionen der Drogensüchtigen, wenn du dir darauf ansprichst. Also, der war sehr mager äh, und da hast du schon am Hals gesehen, dass der, also, das Herzschlag ging am Hals. Ähm, als ich ihn da konfrontiert habe, er hat es natürlich erstmal abgestritten. Rundwegs. Jetzt habe ich aber gesehen schon, dass, also, da ist die Pumpe gegangen. Ne? Also, irgendwas war mir klar, das stimmt auch nicht. Und du siehst es den Leuten ja oftmals auch an. Gerade wenn die in der Badehose da sind, ausgemagelt, Dann habe ich zu ihnen gesagt, wissen Sie was, ich war lang genug am Hauptbahnhof, ich kann das schon ein bisschen auch einschätzen, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir versuchen das möglichst unauffällig abzuarbeiten. Sie geben mir jetzt ihre Drogen. Oder ich mache jetzt hier eine große Durchsuchung und das will ja letztendlich keiner von uns groß, alle schauen dann zu. Und ich bin überzeugt davon, wir finden sowieso Drogen, wir haben einen Zeugen, äh, der äußere Anschein und so weiter. Also diese, ähm, sag ich mal, Merkmale haben alle zugetroffen und dann haben es aus äh, mir noch einer kleinen Tasche raus, haben mir dann das ganze Heroin ausgehändigt. Dann sage ich, ja, dann gebt ihr mal bitte auch noch äh, die Utensilien, sprich also die Spritzen, äh, die Löffel, das ganze Zeug. Äh, die nehmen ja die Löffel zum Aufkochen des Heroins. Ne? Wird ja mit Wasser quasi das Pulver rein und dann wird das mit einem Feuerzeug, wird der Löffel quasi erhitzt und in dem Löffel befindet sich eben dann die Mixtur, die sie dann auf der Spritze aufziehen. Das sind in der Regel so Einwegspritzen und äh, Spritzen sich das dann in die Armbeuge, wenn die Venen nicht mehr äh, zu gebrauchen sind, dann spritzen sie es oft mal in die Beine. Ich habe es auch schon erlebt zwischen die Zehen. Ähm, und naja, jedenfalls, so, jetzt hatten wir die Drogen. Jetzt haben wir einen klassischen Drogenverstoß.
0: Wenn ich mal einmal fragen darf, äh, es ist doch nicht üblich, dass das in so einer Situation dann gespritzt wird in aller Öffentlichkeit. Also normalerweise machen die das doch eher in einem geschützten Raum, oder irgendwo an Drogenschwerpunkten hinterm Bahnhof oder so, könnte ich mir vorstellen. Das war schon ein Sonderfall, oder?
1: Ja, das ist ja eben das Problem, verstehst du? Das war eine komplett neue neue Erfahrung für uns beiden, mein Partner und mich, weil es genauso ist, wie du das beschreibst in der Regel. Jetzt war der aber vermutlich, hat der, also die drogensüchtigen Sorgen, dass sie schieben den Affen. Also sie haben einen immensen Entzug Immensen Entzug. Und dann ist es denen egal, wo die sich spritzen. Und so war es bei dem. Der hat äh, dringend einen Schuss gebraucht. Und dann hat er sich den halt reingesetzt in der Hoffnung, pff, wird schon keiner was sagen oder, oder auffallen. Jetzt war es aber nicht so. Naja, gut. So, jetzt hast du also ein Kleinkind, ein, ein Mädchen, ich sage jetzt mal im Alter von vier, fünf Jahren. Die Mutter, den Vater. In Badebekleidung. So, was magst du jetzt? Ne? Ausweise, hatten sie keine dabei. Also haben wir gesagt, gut, müssen wir sie mitnehmen zur Wache. Ne, Muss man dort Identitätsfeststellungen machen, Anzeige schreiben, eine Vernehmung, was auch immer. So. Theoretisch hätten wir jetzt einen Streifenwagen holen müssen, zusätzlich zu dem Transport von dem Mann. Ein Streifenfahrzeug für die Mutter, eventuell noch sogar separat fürs Kind oder einen VW-Bus also alle so Dinge, die, die musst du dann in, in Bruchteilen von Sekunden musst du dir durch den Kopf gehen lassen, wie, wie arbeitest du da jetzt ab jetzt hat man keine Streifenfahrzeuge frei So, was machst du jetzt, also habe ich gesagt Leute, okay, wir machen jetzt folgendes ihr packt eure Sachen alle ein und dann gehen wir zu unserem Streifenfahrzeug wir tun jetzt mal so, wie wenn wir uns alle so ein bisschen kennen und ähm, nicht jetzt hier mit Mods mäßig abführen und allen, ich will ja auch nicht das für das Kind, das sind ja traumatische Erlebnisse. Gut, das haben wir dann gemacht und dann sind wir ins Streifenfahrzeug eingestiegen, wieder alle Eigensicherung, ging halt jetzt mal und mal nicht anders und sind Richtung Dienststelle gefahren. Jetzt kriegt der mir im Streifenfahrzeug einen epileptischen Anfall. Mit Schaum vorne im Mund. Zittert am ganzen Leib. Ich denke, der stirbt mir jetzt. Ich funk die Einsatzzentrale an, ich brauche sofort einen Notarzt. Und zwar, wenn es geht, Notarzt direkt vor die Dienststelle. Wir sind nur ungefähr 10 Minuten weg. So ein Rendezvous vor unterwegs bringt uns nichts, bis der ausrückt und bis der zu uns da rauskommt. Da ist der womöglich schon verstorben. Jedenfalls, äh, wir sind dann äh, mit Blaulicht und äh, Sirene da zu unserem Stützpunkt, zu unserer Dienststelle gefahren. Äh, vor der Dienststelle war schon der Notarzt mit dem Rennungssanitäter. Wir auf den Parkplatz gefahren, Türen auf, äh, da war der schon halb im Koma. Der Notarzt äh, behandelt ihn, ich sage ihm halt, worum es geht, dass der sich gerade anscheinend frisch was gespritzt hat und... Naja, dann haben die da ihre äh, medizinischen Erstmaßnahmen getroffen, haben den in Sunny rein und sage ich zu dem Notarzt, Sie, wie geht denn das jetzt weiter, was, was, was ist jetzt los mit dem? Ja, also der ist jetzt ins Koma gefallen. <lacht> Wahrscheinlich ähm, aufgrund der Drogen und der absoluten Stresssituation. Das ist oft so bei Menschen, wenn der in so eine absolute Stresssituation kommt, dann äh, fallen die quasi in die Bewusstlosigkeit. Ne? Der Körper fährt alles runter. Und bei den Drogensüchtigen dann sowieso. Weil da kommt ja dann noch dazu, dass wegen der Strafanzeige und jetzt sind die Drogen weg, die sie aber eigentlich bräuchten und so weiter. Ja gut, so okay, dann müssen wir uns überlegen, wegen der Krankenhausbewachung. Wir wissen nicht, wer der ist. Das heißt, du musst jetzt eine Streife organisieren wegen einer Krankenhausbewachung. Ah ja, sagt der Notarzt, nee, das brauchen wir nicht. Also der ist so schnell, der braucht mindestens 24 Stunden, bis der einigermaßen wieder fit ist. Gut, sage ich, muss ich mit dem Staatsanwalt telefonieren. Das kann ich nicht entscheiden. Also es ist ja so, wenn die, wenn Personen eine Straftat begehen und du nicht weißt, wer derjenige ist, dann müsstest du A, erkennungsdienstliche Behandlung machen, Personalien verstellen, so dass das ganze volle Programm. Das macht man dann wieder in der Dienststelle. Wenn er nicht äh, bekannt ist, dann muss er halt notfalls in Untersuchungshaft und dann wird er Haftrichter, entscheidet dann letztendlich, äh,
0: geht er in Haft oder nicht. Haben die beiden äh, ihren Namen bekannt gegeben? Sie hatten ja keine Ausweise dabei. Haben die irgendwie auf der Wiese da was gesagt? Ja,
1: die haben natürlich schon was gesagt. Nur das Problem ist, die können mir auch sagen, er heißt Karl Napp und sie heißt Hans Wurst. Ne?
0: Naja, also wenn die die Straße erwähnen, kann man es ja abfragen. Ne? Ja, ja,
1: ja, also das Problem war halt, dass die Personalien, die sie angegeben haben, jetzt muss man noch dazu sagen, die kamen aus dem Zirkusmilieu. Mhm. Also fahrendes Volk, ohne festen Wohnsitz. Verstehst du, Murphys Law, kennst du den Ausdruck Murphys Law? Wenn es Mist läuft, läuft richtig Mist. Ne? Also wir hatten weder irgendwelche Identitätspapiere, wir hatten ein Kind, und zwei Beschuldigte, bei denen die Personalien nicht festgestanden sind. So, jetzt musst du natürlich mit dem Staatsanwalt sprechen. Machen wir eine Krankenhausbewachung? das muss der Staatsanwalt ja anordnen. Oder, äh, weil in Haft können wir nicht nehmen, also ihn auf alle Fälle nicht, weil er ja nicht haftfähig war, der war ja, wie gesagt, bewusstlos. Und... Dann habe ich mit dem Staatsanwalt telefoniert, der sagt, ja, was sagt der Notarzt? Ja, der Notarzt sagt, also der ist jetzt erstmal außen vor. Ja, dann können wir uns vielleicht die Krankenhausbewachung sparen. Da brauchst du ja auch wieder Personal, das vorne und hinten fehlt. Und die Personalien von der Frau, die schauen es halt, dass er irgendwelche Personalien auftreiben und ansonsten lassen es die Frau und das Kind gehen. Naja, gut, okay. So weit, so gut. Jetzt kommt wieder Murphy's Law. Hm. Er kommt ins Krankenhaus, sie. Sitzt mit mir zusammen. Ich habe dem Kind dann erstmal ein Getränk spendiert und, und mit der Frau auch geredet. Ich habe gesagt, Leute, jetzt müssen wir mal wegen vom Gas untergehen. Haben Sie denn überhaupt keine Ausweise? Gar, gar nichts dabei. Es gibt so Gott. Gar... Nee, also wir sind von dem Zirkus so und so. Und äh, ja, wir waren halt jetzt heute äh, zur Zeit, gastieren wir halt in München und waren am Badesee. Okay, sage ich. Ähm, da müssen wir halt notfalls zu dem Zirkus fahren. Ne? Dann sagt sie. Also wenn wir da einen Zirkus fahren, da ist der Teufel los mit meiner ganzen Verwandtschaft und so. Aber wisst ihr was? Ich biete euch einen Deal an. Um 18 Uhr haben wir mit einem Drogendealer ein Meeting. <lacht> Dann denke ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Es war mittlerweile, glaube ich, 16 Uhr, 16.30 Uhr. Also da, also da hängt mir wirklich, ich sage es jetzt mal sehr salopp, dahinter Hintern zu tief. <lacht> da muss ich... Ähm, die Rauschgefahndung informieren, also in München gibt es ja ein eigenes Rauschgiftkommissariat. Sag ich sage, die muss ich informieren. Da, 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 ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja okay, da gehen wir hin und dann nehmen wir den, den Drogendealer fest. Ne? Also gut, ich telefoniere äh, mit äh, den Kollegen, die sagt zu mir, die eine Kollegin, ja, also dafür sind sie nicht zuständig, um was für Drogen geht es, ne? Ja, sag ich, es geht um synthetische Drogen, Tabletten, da ist eine riesige Übergabe von einem Drogendealer mit Tabletten. Ja, da verbindet sie mich dann an den Kollegen, der die bearbeitet, also das Kommissariat, die haben das aufgeteilt. Ne? So. Dann warte ich auf den Rückruf, es tut sich nichts, die Uhrzeit ne? rennt voran. Ich rufe wieder an sag so Leute, was ist denn da los bei euch? Also, ich hätte eine Information. Ja, also sie melden sich gleich wieder. Gut, ich bin da 10 Minuten gewartet, dann klingelt das Telefon. Ja, Kollege, was können wir für dich tun? Ich auch. ihr? Ich kann was für euch tun. Ich, ich habe einen Informanten hier, der könnte euch einen Drogendealer liefern, weil da um 18 Uhr ein Deal abläuft. Ja, wie, wie ist denn das ernst zu nehmen? Da sag ich, das weiß ich nicht. Wie, wie ernst zu nehmen ist. Ich habe die jetzt gerade erwischt, die haben sich Drogen gespritzt. drogensüchtig sind sie. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist wie beim Lotto, mal gewinnst du, mal verlierst du. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also gut, naja, dann kommen sie raus. Gut, dann kommen sie also raus, übernehmen den Fall. Ich sag noch, Leute, der eine ist im Krankenhaus, also der Mann, Krankenhausbewahrung oder Staatsanwalt abgelehnt, brauchen wir nicht, der sowieso out of order, und äh, bei der Frau wissen wir im Moment auch noch nicht. Ja, okay, Kollege, alles klar, danke, haben wir noch ein Übergabegespräch, ich habe noch mal einen Bericht geschrieben, die Drogen übergeben. So, jetzt ruft der Notarzt an und sagt, der Verdächtige oder in dem Fall der Beschuldigte ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Ich sage, das kann ja nicht wahr sein, Sie haben doch zu mir gesagt, der ist ja total out of order. Nee, also er war es auch nicht, der war total fit und so, ich, ja, der war ja in der Badehose. Ja, der ist weg. <lacht> okay, also eine Streife da eingeschickt, äh, muss man ja mal schauen, in der Umgebung oder so. Nicht dass der aus dem Krankenhaus rausgeht, fällt ein Om und ist tot oder was, auch immer in seiner Badehose. Also du, es ist skurril, ne? Es ist skurril. Aber so läuft das Leben. So, der Mann war weg, die Frau, die Kripo München, die Rauschifffahrung haben den Fall übernommen. Wie gesagt, ich habe meine Sachen dann übergeben alle, schriftlich. Am nächsten Tag rufe ich an, sage Leute, wie war das? War der jetzt bei der äh, Drogenübergabe? Nee, bei der Drogenübergabe war die hat nicht geklappt oder vielleicht hat sie uns auch nur einfach angelogen. Äh, wissen wir auch nicht. Ich sage, ja, und wo ist sie? Ja, sie haben wir wieder entlassen. Dann ja, sage ich, okay, aber ihr wisst Habt ihr die Personal irgendwie festgestellt? Weil ich, ich hatte die nicht. Hm, na, ein bisschen rumgeeiert und so. Ne? Naja gut, war die Sache für mich erledigt. Und jetzt wieder Murphys Law. Ich komme zur Gerichtsverhandlung. Wer vorgeladen als Zeuge? Mots Gerichtsverhandlung. Der ganze Saal voll. wunder mich schon, wo sind die Beschuldigten? Und dann geht die Verhandlung los. Der vorsitzende Richter. Ja, Herr So und So. Sie werden beschuldigt und so weiter. ne? Dann steht der Beschuldigte auf, ich wundere mich schon, wo sind das vorne, steht der Beschuldigte auf, mit seinem Aktenköfferlein, weiß ich noch wie heute, und sagt, also Herr Richter, ich weiß nicht, warum ich da bin. Er sagt, wegen Drogenverstoß und so. Er sagt, wegen Drogenverstoß, habe ich ja noch nie gehabt. Ich bin äh, vollkommen unschuldig. Ja, wer sind Sie denn? Dann sagt er einen Namen, da ist es ein ganz anderer. Das, dann sage ich ja, dann habe ich mich mit eingeschaltet, sage ich ja, Herr Vorsitzender, man muss ja aber vor Gericht immer. Die Höflichkeit ist ja da ganz wichtig auch. So Herr ja, Vorsitzender, darf ich mal was sagen, weil ich war eigentlich auch noch gar nicht dran. Ne? Sage ich, bevor ich jetzt raus muss und als Zeuge vernommen werde, dann später möchte ich kurz was zu Protokoll geben. Also die Personalien, die der Mann angibt, die stimmt. Das hat uns der Beschuldigte damals auch gesagt. Aber die Person stimme nicht überein. Der hat wahrscheinlich dem seine Personalien angegeben. Ja, dann sagt er, ja, alle mal vor. <lacht> dann sind wir mhm. vor an den Richtertisch. Staatsanwalt, ich, der Schutzmann Riemer, der Kollege vom äh, Rauschgiftdezernat, das war der Sachbearbeiter, das war noch nicht einmal der, der die Sache damals direkt vor Ort bearbeitet hat. Dann waren wir alle zusammen. Dann sagt der Richter, Leute, was ist denn hier los? Ja, dann habe ich das ein bisschen erklärt und, und der Kollege sagt, ja, er kann auch nicht genau sagen, wie die Personalien festgestellt worden sind oder nicht. Und dann sage ich, wissen Sie, was ich glaube? Das sind alles Familienmitglieder aus diesem Zirkus. Und die haben einfach die falschen Personalien angegeben. Und dann sagt der Richter in einer Ruhe, schickt uns wieder auf den Platz, sagt dann in die Menge rein, ähm, Ja, nachdem die Personalien des Beschuldigten nicht feststehen und äh, die Sache noch äh, erheblicher Ermittlungsbedarf besteht, wird die Verhandlung hiermit geschlossen. Wenn Sie wieder weitere Ermittlungen haben, dann verhandeln wir wieder. Und damit war die Sache erledigt. Und dann sind wir wieder alle betrüppelt nach Hause gegangen. Also ich will damit nur sagen äh, an meine Zuhörerschaft und äh, an dich, Philipp. Das ist manchmal einfach, äh, da ist der Wurm drin. Ne? Da ist der Wurm drin. Und du kannst aber halt nicht immer das volle Geschütz auffahren, weil dann eskaliert das womöglich noch. Und äh, wenn ich da die Polizei, äh, polizeiliche Maßnahmen am Badesee alle getroffen hätte, da wäre der mir vor Ort noch umgefallen. Dann hätte man einen Notarzt noch holen müssen. Äh, heutzutage muss noch Pech haben, dass sich andere mit einmischen und zu dir sagen, äh, Herr Wachtmeister, lass uns den doch völlig in Ruhe und so. Das, verstehst du also, Murphy's Law.
0: Nur Lothar, du weißt ja, wie die beiden aussehen. Hätte man nicht nach dieser missglückten Gerichtsverhandlung nochmal zum Zirkus fahren können, dass du nochmal einmal geguckt hast oder mal eine Gegenüberstellung, dass man einfach mal äh, Männer aus dem Umfeld, aus der Verwandtschaft äh, von dem Zirkus äh, auf die Wache nehmen hätte können? Und dann äh, würdest du einmal schauen, wer war es denn nun nach Beschreibung?
1: Das klingt alles sehr gut, aber die Realität ist eine andere. Die Verhandlung ist schon mal ein Jahr später gewesen, <lacht> bis sowas alles vors Gericht ah. kommt.
0: Und der, bis dahin ist der wahrscheinlich ach, schon. Ach, der Zirkus war, war irgendwo
1: ja. in Deutschland unterwegs. Also, <lacht> okay. das kannst du vergessen. Das ist einfach so. Und ich habe dann auch mal so mit äh, Sachbearbeitern gesprochen, die in dem Zirkusmilieus ermitteln. Das ist eine Katastrophe. Weil diese Leute, erstens mal hast du da in dem Zirkusmilieu eine relativ große Fluktuation von denen, die außenrum so Zuträger sind, weißt du, Tierpfleger, was weiß ich, Zelt aufbauen und so weiter. Eine Riesenfluktuation. Und das, der Kern der Familie ist natürlich die Schotten ab. Da erfährst du nichts. Wie bei der Mafia, so. ne?
0: Wie bei der Mafia.
1: Ja, es ist halt, Blut ist dicker wie Wasser, das ist... Einfach auch so, und ich, ich will da jetzt auch niemanden marginalisieren, das ist ja auch oft so bei Familien, bei normalen Familien, wenn da irgendwas ist, dann versucht man erstmal das ein bisschen abzuschotten, ne? Und, und nicht an die Öffentlichkeit dazu bringen. Ist ja auch verständlich, ich will da niemanden auch äh, zu nahe treten und verstehe das ja auch. Aber es ist eben für die Polizei wahnsinnig schwierig. Und wenn dann noch dazu kommt, dass solche äußeren Einflüsse die Sache so kompliziert machen, dann kann es eben passieren, dass so ein Einsatz auch mal daneben geht. Ne? Es ist einfach so. Da war jetzt nichts groß kaputt, verstehst du? Wenn das ein Schwerverbrecher gewesen wäre,
0: ähm, da wären wir anders aufgetreten, weißt du? War das dann eine Abwägungssache nach diesem Gerichtsprozess ähm, zu überlegen, bringt es noch was da weiter in die Materie einzutauchen äh, oder lässt man es dann auf sich beruhen, weil äh, es nicht erfolgsversprechend gewesen wäre, da jetzt weitere Ermittlungen, aufwendige Ermittlungen äh, durchzuführen?
1: Genau, Philipp. So, so, ist es. Also in dem Fall ist zwar die Sachbearbeitende Dienststelle das ähm, Rauschgiftdezernat, aber es ist natürlich schon so. Da stellst du, du äh, setzt dich ins Benehmen mit der Staatsanwaltschaft und äh, dann muss man halt gemeinsam letzt. Endlich entscheiden, ganz am Ende entscheidet ja der Staatsanwalt, das muss man ja sagen, der ist ja der Herr des Verfahrens, aber der sagt natürlich auch zu den Ermittlern, Leute, was, was kommt jetzt dabei raus, man muss ja das auch mal in der Relation setzen, da, da ist jetzt ein Drogenverstoß, liegt vor, ja, eventuell auch Handel oder was auch immer, aber in welchem Maßstab und rechtfertigt das da jetzt mit quasi null Erfolgschancen, da muss man sich aufzu mit Personal und 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 also Mainpower
0: und, und Zeit. Also die Abwägung ist immer diese Relation Vorwurf, Tatvorwurf, um was geht's und auf der anderen Seite Erfolgsaussichten.
1: Ja, ob das immer so ist, ist natürlich nicht so. Das ist, ich sage jetzt mal, bei Mord, Sexualdelikten oder wie auch immer, da schaust du nicht, wie die Erfolgsaussichten sind, sondern da ermittelst du. Weil sich das jetzt gerade so angehört hat, wie wenn man halt bei den Fällen immer abwägt, also grundsätzlich wägt man nicht ab, sondern wir ermitteln so weit, wie es geht. Aber irgendwann muss man halt auch, selbst beim Mord oder ich sag Se Sexualdelikten, irgendwann erkennen, Leute, jetzt kommen wir nicht mehr weiter und wir stellen das Verfahren ein und machen einen Cold Case draus.
0: Ich wollte nur darauf hinaus, du hast auf der einen Seite, wie heftig ist der Tatvorwurf, auf der anderen Seite, wie groß sind die Erfolgschancen und ich sag mal, wenn eins von beiden oben ist, also ja. äh, ein richtig heftiger Tatvorwurf oder ja. richtig gute Erfolgsaussichten, wenn ja. eins von beiden oben ist, dann muss es ja praktisch weitergehen.
1: Ja, so ist es. Also meine Erfahrung ist, dass du letztendlich schon auch immer mal eine Ressourcenabwägung machen musst. Hast du denn die Ressourcen und steht das wirklich im Verhältnis zu der Straftat?
0: Das fand ich aber äh, bei der Geschichte schon krass. Ich meine, da ist dieser Gerichtsprozess, das ist natürlich auch sehr aufwendig, ne? bis er dann erstmal losgeht und äh, dann ist der äh, Tatverdächtige dann da, äh, der es ja gar nicht wahr. was hast du denn gedacht als du da gesehen hast das soll der Tatverdächtige sein
1: na mir war klar bescheißen <lacht> das, das war mir klar weil also wenn du vorgeladen wirst da fragst du doch als erstes da rufe ich doch bei Gericht an und sage sie warum war ich nicht vorgeladen ich, ich habe ich hab ja gar nichts angestellt also, selbst im Vorfeld, aber dann einfach in eine Gerichtsverhandlung gehen und dann erst auf Vorhalt des Richters zu sagen, also, ich bin das
0: Feinett, ich jemand ist ja Kokolores. Das heißt, da ging es darum, einfach Zeit äh, zu schinden, das alles zu verschleppen.
1: Natürlich. Und der, 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 die sind halt alle untergetaucht und dann haben sie halt einen vorgeschickt <lacht> mit diesen Personalien. Und dann, ich weiß noch, sogar, kannst du mir vorstellen, das ist ja wirklich schon eine Ecke her, aber die Frau hat mir dann sogar noch erzählt, dass sie schwanger ist. Und ich habe natürlich nebenbei schon ein bisschen bei dieser Familie, bei diesem Zirkusfamilie ein bisschen ermittelt und rausgekriegt, dass zum Beispiel der ihre Schwester schwanger war und nicht sie. Also die hat nämlich auch die Personalien der Schwester angegeben, ne?
0: Also es ist alles sehr, sehr skurril. Und Zirkus ist halt Show, ne? auch bei Befragungen.
1: Ja, wobei ich schon, also ich habe diesen Mann immer noch vor Augen, nicht nur, weil er da im Auto mit Schaum vor dem Mund ist und gezittert hat und so, sondern auch, wie, wie ich gesehen habe, auf seiner Decke am, im Schwimmbad, da hast du gemeint, das Herz springt ihn aus der Brust raus, so, so hat er Angst gehabt, ne? weil der hat wahrscheinlich weniger Angst gehabt vor mir oder der Polizei, sondern wovor die ja Angst haben ist vor ihrem großen Familienoberhaupt.
0: Ne? Und was ich so krass finde ist, als du dann vor Gericht warst und äh, dann war ganz, ganz schnell klar, er ist es nicht, es ist jemand anders aus der Familie. Man ist einerseits, weil man weiß, es ist jemand aus der Familie, man ist nah dran, aber da es ja eine Zirkusfamilie war und äh, eingeschworene Gemeinschaft und äh, Wanderzirkus, der heute hier ist, morgen da ist, die decken sich alle gegenseitig. Von den Umständen ist man dann plötzlich nicht nah dran. Also wenn man in unter normalen Umständen, wenn ich nüchtern höre, der da, der ist beschuldigt, der ist es aber nicht. Es muss jemand anders aus der Verwandtschaft sein. Denkt man, oh, da ist man ja nah dran, aber in dem speziellen Fall war man echt trotzdem weit weg.
1: So ist es. Also das ist wie wenn du kurz äh, vor dem Wasserhahn ab zusammenbrickst und verdurstest. Und äh, das, das ist oft so. Und das erleben wir ja jetzt in einer ganz anderen Dimension mit dieser, ich sag jetzt mal, Jetzt wird der schon wieder gesagt, das wäre verpönt, aber ich sage es ganz deutlich, diese Clankriminalität. Ähm, weil diese Clan-Mitglieder, wo sicherlich nicht alle vielleicht die Straftäter sind, aber die sich gegenseitig schützen. Und da kommst du nicht ran. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingsinnenministerin, die Frau Faeser sagt dann, sie will dann irgendwelche Clan-Mitglieder, die jetzt äh, da zwar nicht daran beteiligt waren, aber trotzdem irgendwie mit, mit Abschieben und so. Äh, also... Frau Faeser, da fällt mir nichts mehr ein. Erstens haben die fast alle die deutsche Staatsbürgerschaft. Du kannst einen deutschen Staatsbürger ja nicht ausweisen. Wohin denn? Der der bleibt einfach hier. Und das Zweite ist, da gibt ja immer nur die Unschutzvermutung, ne?
0: Lothar und die Drogen am Badesee. Ich dachte eigentlich, das wird hier eine ganz kurze Nummer. Aber Irrungen und Wirrungen und äh, kleine Pannen, die völlig unvorhersehbar waren, äh, haben das Ganze äh, positiv in die Länge gezogen. Ich fand es total spannend und habe mich ein bisschen geärgert. Mensch, dass man den Mann am Ende nicht erwischt hat. Aber so ist das Leben.
1: So ist es. Und Philipp das fängt oftmals klein an und wächst sich dann dementsprechend aus. Und äh, deswegen wollte ich diesen Fall jetzt auch mal so ein bisschen auserzählen, auch mal, weil das eine Dimension plötzlich angenommen hat, wo ich gedacht habe, das wächst mir jetzt auch irgendwo so über den Kopf. Ne? Und du nimmer weißt, wie du jetzt letztendlich die Ideallinie findest. Aber die findest du ja sowieso kaum, die Ideallinie. Du musst einfach improvisieren. Und, und versuchen, das Beste draus zu machen. Aber ansonsten, Philipp, ja, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch Spaß dran. Und äh, wir hören uns hoffentlich demnächst wieder.
0: Und ich muss eines noch sagen. Als ich das gehört habe, äh, den Titel dieser Folge, Lothar und die Drogen am Badesee, habe ich wirklich gedacht, ach, das ist bestimmt ein Fehlalarm. So eine lustige Nummer, dass sie da versehentlich irgendwie äh, meint, gesehen zu haben, dass sie sich da Drogen reinpfeift. Am Ende waren es nur Pfefferminzbonbons oder irgendwie sowas und alle haben herzhaft gelacht damit euch am Badesee. Aber es ist ganz anders ausgegangen und ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Fehlalarm gewesen bei dem Titel. Aber nee. war nicht? <lacht> nee, war nicht. <lacht> es sei doch kurz erwähnt, äh, du bist bei Instagram, TikTok, Facebook. Habe ich da was vergessen?
1: Ja, ähm, YouTube habe ich auch. Also, Ach. ja, ja, naja, ja. gut, die sind die ganze Bandbreite halt.
0: <lacht> Und äh, Fragen, Wünsche, Anregungen gerne an loter.polizistausleidenschaft.de. Loter.polizistausleidenschaft.de. Wir freuen uns jederzeit über E-Mails. Und an dieser Stelle, Lothar, tausend Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Hau rein, Bursche. Servus, macht's es gut, Leute.